1: frenóias no ar, é uma embananação que a gente nem sabe onde a gente tá, o que a gente é o... mas eu trouxe um especialista e ele é um especialista em geração X, só que ele é da geração Y, então ele tá à frente ele viveu mais do que a gente é um bom jeito de chamar uma pessoa de um pouco mais velho, desculpa Rodrigo Koala. não,
0: mas eu sou, eu sou da X, não sou da X, eu não sei
1: 65 até 81 até 81 é X 85 a 99 é, é nós, o Zemo, o seu legado. Cara,
0: engraçado que a Y dura menos, né? Você viu como ela durou menos? A X é durou verdade, 20 né? anos aí, você falou de 65. É
1: verdade, 65 a 84. Com a Y
0: durou 3 anos, 4?
1: É porque daí troca o milênio e daí vai ter que colocar o um nome nessa galera. Porque é estranho, porque quando alguém te pergunta que ano você nasceu, quando você vai, vai no, no... tem alguma coisa pra preencher na internet, daí você vai muito pra trás, né? Porque você vê que as pessoas de 2012 já são adultas. É uma coisa estranha.
0: É, sempre tem algum cadastro, eu vou procurar minha data de nascimento, eu também eu vou muito, pra, tá trás, muito assim, pra trás, assim. Cara, e eu, outro dia eu fiz o um teste, falei, deixa eu ver até onde vai. Hum. Muito mais pra trás ainda. Eu, tá me senti um pouco melhor de não ter nascido em... 1912 ou 13 mas, pô, a gente tá indo muito pra trás né? a gente
1: tá indo muito pra trás e daí, esses tempos vieram com o um negócio de cringe, deixou você ficou, digamos preocupado ou ficou chateado com esse negócio do cringe? Eu, porque eu fiquei, eu fiquei cara,
0: eu demorei pra saber até o que era porque eu tava tão, tipo desligado desse negócio, assim, do cringe que aí, eu fui, quando eu vi o que era fui dar uma estudada e falei, pô, a galera ainda tá falando errado, né? Quando o Brasil tudo, tudo é deturpado, o certo era cringe-worthy, que é tipo uma coisa que te dá uma vergonha alheia. Uhum. Só que o Brasil...
1: Já comprimiu, só é uma palavra, é um termo. Já comprimiu
0: para cringe.
1: Mas eu, eu, eu admito que eu fiquei um pouco chocado. A nossa vida vai mudando, né? Vai. Tinha coisas aí... que eram
0: cringe, deixam de ser, aí outras coisas passam a ser cringe.
1: É, eu acho que quando eu li a, a definição do cringe, a única coisa que eu abandonei foi a calça skinny. Então me perdoem. Me perdoem Rodrigo Tavares, né? Um dos
0: precursores
1: da calça skinny no Brasil.
0: Tinha que ser o calção skinny, né? Eu nunca tive essa vontade. Eu sempre usei com essa. Calça larga, que eu sempre gostei de skate, então... Sempre...
1: Então você é atual, você nunca foi, nunca foi cringe no quesito calça.
0: Na verdade, eu estou sempre desatualizado. Eu tô sempre nos anos 90, assim.
1: É, eu gostei... Você me mandou alguma coisa sobre grunge, eu, eu e me, eu, eu me considero uma grunge fora de época. Vocês consideram grunge fora de época?
0: Sim, total, tipo... Eu acho que vem... Não só grunge musicalmente falando, mas todo aquele lance do do it yourself, que é relacionado ao punk, e ao jeito de se vestir de forma desleixada, e aquele certo nihilismo de não acreditar em nada, tipo, que tudo tá uma... Sabe assim, a, a desesperança da geração X, eu acho que ela meio existe em mim até hoje, assim, sabe? Eu não... Eu não sou aquela pessoa mega good vibes.
1: Aquela pessoa que acha que o Brasil vai dar certo. Você nunca achou que o Brasil ia dar certo.
0: Gratiluz. Ai, gratidão. Good vibe. Ah, meu. Eu não sei nem se pode falar palavrão, pode? Claro que pode. Eu odeio esses negócios tipo assim de gratidão. Ai, luz. Bater palma pro sol no arcoador no final do dia. Tipo, pra mim tinha que passar uma metralhadora derrubando todo mundo. Assim, uma minoria tão pequena da sociedade, assim, que pode se dar o luxo de ficar ali batendo palma, enquanto uma galera tá morrendo de fome, enquanto Sim. uma galera tá recebendo uma miséria, ou morrendo de frio. Tipo que eu acho que a gratidão não é bater palma para sol, não, cara. A gratidão é você fazer, tipo, o Padre Júlio, que vai lá entregar marmita para pessoa que morador de rua. Você fazer que nem o João Gordo e a Vivi, que dão comida também para morador de rua, cobertor. Eu acho que gratidão é isso. Ficar batendo palma para sol emanando boas energias na internet, isso é um papo de hippie pós-moderno.
1: Falando em, em Padre Júlio Lancelotti, esses dias aconteceu uma coisa muito peculiar, você tuitou alguma coisa, acho que foi uma piada, alguma coisa, pedindo um real para cada, cada seguidor, você conseguiria uma quantidade suficiente para conseguir comprar um computador novo, e o pessoal começou a te dar dinheiro. O que é um mestre, né? E como eles descobriram o seu Pix? Você deixou o Pix?
0: Eu mandei, eu mandei. Eu falei assim, ah, pô, eu tenho 16 mil seguidores. Na real, eu tô querendo comprar um computador, né? Tá, tipo, mas tá mó difícil agora. Os preços estão muito altos e tal, né? E aí eu coloquei lá, se cada um me der um real, vai rolar. E aí, mó galera começou a dar dinheiro. Tipo assim, realmente, alguns davam um pouco mais de um real, mas a grande maioria era um real. Mas assim, muitas pessoas deram um real. Tipo... 200 pessoas dando um real, uma pessoa deu 100 reais. Tipo, no final das contas, não ia dar para comprar o um computador de qualquer jeito, tipo, ia ser uma ajuda. E eu também, não, eu também não achei que era uma coisa válida a ser feita, de pegar aquele dinheiro para comprar um computador. Daí eu fiquei pensando: poxa, eu fiz uma piada e tipo, a galera meio que acreditou, e eu, eu fiquei me sentindo péssimo, porque eu não ia comprar o um computador. O computador que eu quero comprar é muito mais caro, eu vou ter que trabalhar, mas de outro jeito. Aí eu falei, cara, o que, que eu faço? Como que eu vou devolver esse dinheiro para as pessoas? Aí eu falei, poxa, já sei, eu vou fazer uma doação para o padre Júlio, que acho que é legal, e aí todo mundo vai ficar feliz, tal, vai saber que o dinheiro foi bem empregado, e Sim. eu me sinto menos culpado da galera ter acreditado na pegadinha. Mas é isso, assim.
1: Mas isso eu acho que é o preço de ser um ícone. Porque quando o que aconteceu? Quando eu falei com você essa semana pra gravar, eu já mandei uma mensagem pra minha irmã direto: vou gravar com o Rodrigo Koala. Daí ela já começou a falar que o Emo estava vivo, falou de Olivia Rodrigo. A minha irmã tem 27, eu tenho 35. Então, já sou um pouco mais, né? E daí ela veio dá Olivia Rodrigo.
0: A Olivia Rodrigo é emo? Eu tô por fora.
1: Segundo a minha irmã, olha, gente, se tiver errado aqui, eu, por favor, entre no perfil da minha irmã. Ela disse que o emo tá vivíssimo com a Olivia Rodrigo. Não é que eu... É, aquilo que eu entendi é aquela coisa do punk e pop, sabe? E, e a filha do Will Smith também tá fazendo... Tem um, um disco. Mas você acha que tem espaço? Porque você falou assim... Foi mais fundo no emo. Foi mais fundo no emo. Mas é um pós-emo.
0: É uma outra geração de emo, né? Eu, eu comecei a ouvir o emo de antes, tá?
1: Qual emo?
0: Ao ah, o da primeira geração, assim.
1: No Use For A Name é emo?
0: Não, No Use For A Name é hardcore melódico californiano. Não é emo.
1: Não é emo. para mim sempre foi emo. Não é. O emo é um, um, um estilo
0: ou é um período? Eu acho que o emo pode ser qualquer coisa que você quiser, assim. Porque tem, tem gente que que se auto-intitula emo, vive o emo dessa forma, que entendem o emo mais como estilo musical. Eu acho que o emo ele é um período é, em que algumas bandas voltaram-se... É, o emo, quando surgiu ali, né, junto com o punk, no final dos 80 para 90, a proposta é ele era fazer uma música punk rápida, do jeito que sempre foi, hardcore, etc., mas que tivesse uma temática com outras letras que não falasse apenas é, das temáticas punk, que falasse de relacionamentos, de sentimentos, etc. E aí ganhou a alcunha de Emocore. Isso lá atrás, I.M. McKay, toda a galera pré fugaz ainda, sabe? Nas, nas bandas deles, assim, que já começavam com esse lance em Washington. Depois teve uma outra onda do Emo, que já é mais do Meio Oeste, americano ali, que já é daquelas... Naquelas cidadezinhas que não tinha ninguém, sabe? Que aí a gente comecei a ver outras bandas, tipo John of Arc, o Cap'n Jazz, essas bandas que realmente já pegaram o emo e falaram: ah, meu, o negócio é ser deprê, vamos descer no, no buraco, no fundo do poço. Aí ah, a galera foi realmente muito fundo do poço, mas não tinha pelo pop nenhum, tá?
1: Essa galera que, quando você se quando você começou a se identificar, você se considerava já essa pessoa que odeia gratidão, meio triste, cabisbaixo, mais dark? É, você, essa época, sei lá, na sua adolescência, começo da sua vida adulta, você já, já era outsider? Era diferentão?
0: Já, tipo assim, o meu ídolo máximo musical, eu criticou bem, pra você também uma ideia. Então desilusão pra mim é desilusão, tipo... Eu idolatro aquele, aquele lance... Eu acho que existe, não pode ser uma coisa glamorizada, mas claro. eu acho legal o lance de você, de você ser meio contra a expressão. Eu acho que a felicidade verdadeira é maravilhosa. Eu, quando eu falo que ah, eu sou contra, não sou contra a felicidade, a gratidão, tá? eu sou contra.
1: Eu sou contra, eu não tiro o chapéu para a felicidade.
0: É, é que hoje eu acho que está tudo muito efêmero, assim, tipo, tudo as pessoas acham que tem que ser. Assim, eu como compositor, vou te falar, eu trabalho com diversos artistas. E aí, tipo, é notório, tipo, o ano retrasado e passado, vai, antes, pré-pandemia, todo mundo vinha com esse papo, ah, eu quero escrever uma música Good Vibes, tal. Meu, todo mundo falava isso. eu pensava, cara, o mundo tá acabando, tá, tipo, a pandemia, comendo, morrendo, gente pra caralho, e você quer cantar Good Vibes pra quem? Eu sou um funcionário. Eu faço o que me manda. Tipo, na hora de compor, tipo, para alguém, se a pessoa falar que quer escrever sobre o cabelo da vizinha, eu vou tentar ajudar ela a escrever uma música sobre o cabelo da vizinha. Tipo, não me interessa se assim. eu vou tentar escrever a melhor música sobre o cabelo da vizinha. Tipo assim, é a minha função é ajudá-la, não é dar opinião. Para dar opinião eu dou nas minhas músicas. Mas aí, eu, eu, aí você pega umas coisas que aconteceram, por exemplo, qual o maior fenômeno musical dos últimos, sei lá, três anos, inter, internacionalmente falando? Pra mim, é a Billie Eilish, que não tem nada de alegre.
1: Nada. É uma
0: puta menina fã do Nirvana, certeza absoluta, porque, inclusive, os documentários que eu já vi, eu sei que ela gosta de Nirvana, ela gosta do som dark, triste, etc. E ela foi lá eu fiz um monte de música que explora essa fragilidade do sentimento dela, que é exatamente o que o Kurt Cobain fez 30 anos atrás. E, e que eu acho que é exatamente o que muitos artistas de sucesso conseguem fazer ao expor a sua fragilidade, tornando isso em música. Porque as pessoas que ouvem se identificam. E acho que foi aí que o Emo acertou muito na, na conexão que ele criou com o seu público. As pessoas estavam passando exatamente por coisas parecidas que elas estavam ouvindo nas letras. Então elas falavam, cara, eu não tô sozinha no mundo. Existe alguém que tá pensando igual eu, passando pela mesma coisa que eu e, e aquela banda. E aí eles ouviam aquilo como um louvor até. Tipo, eu vi muitos shows, por exemplo, uma banda nacional, que era muito comum a gente ver isso acontecer, é o Dance of Dance, por exemplo.
1: Nossa, Nenê Austro. É verdade. É verdade.
0: O Nenê Alter, ele era tipo um padre, sabe? Pegando é pra molecada. A molecada levantava as mãos, tipo, num fervor, assim, no auge do Dance of Days, Era uma coisa de de integração público e banda muito grande, assim, sabe? Então, eu acho que esse lance da molecada sentir o que o artista tá cantando, isso sempre aconteceu na música. É, é só questão de você olhar. As músicas mais importantes que ficam coladas na nossa memória, elas têm registro afetivo, de memória afetiva. Então, às vezes, a gente guarda uma música até de uma banda que a gente não gosta, mas porque a gente liga ela a algum momento da nossa vida importante. Então, é por isso que muita gente escuta flashback hoje em dia. Porque ela traz, é, as músicas trazem momentos da nossa vida, da nossa infância, momentos bons, momentos de coisas que a gente viveu
1: mas ó, tem uma coisa do, da questão do flashback, já tem uma, uma leva de flashback que é tão novo que não me pegou fala mas essa eu não, não conheci <risos> eu não vivi essa, tipo High School Musical se toca pra mim não significa nada
0: é, não entendo, eu não sei nem que música que é, porque eu não peguei a própria Hannah Montana, quando teve o boom eu não, não peguei, eu não sabia não. o que era a Hannah Montana, depois quando ela assumiu a identidade de Miley, Miley Cyrus, Sal e aí eu fui dar uma ouvida, eu falei: caraca, essa mulher canta muito. Meu.
1: E ela tá fazendo um, um ode ao rock, né? Ela tá fazendo covers, e ela tá uma estética roqueira. Ela, ela dá rolê com a John Jett.
0: Eu acho ela muito punk essa mina. Tipo, ela foi tipo da Disney pra um Sim. outro rolê, tipo, sujo, assim, sabe? E eu acho ela muito autêntica. E, e além disso, uma excelente cantora. Eu vejo os vídeos dela ao vivo, assim, só pra vê-la cantar. E fico admirado como ela canta bem. E aí eu acho que a extrapola, aí eu acho que entra aquele lance, pô, ela consegue ser uma artista de verdade. Caso que muita gente não consegue. Muita gente é muito boa no, no estúdio e ao vivo não é a mesma coisa. Mas ela, puta, ela representa demais, assim. Mas a estética dela quanto Hannah Montana não me atrai em nada.
1: Nada. E o seriado também, né? Uma coisa meio infantiloide. É, eu não sabia nem o que era,
0: eu só sabia que era um lance meio da Disney, assim.
1: Mas então, se, se eu for na festa de flashback e tocar Hannah Montana, eu não vou entender. A, as pessoas levantando o braço, dizendo, ai, minha música, da minha época. Outra coisa que eu não... Que até a minha irmã viveu, eu achava muito estranho. É aquele glee. Não hum, entendo, nunca entendi. Mas é uma coisa que aconteceu, que, que emocionou um pessoal. Ficamos atrás, Você... eu
0: fui numa festa que tocava uns flashbacks... E os flashbacks estão ficando cada vez mais novos, Amanda. Tipo assim, música de 10 anos atrás, 5 anos atrás, é flashback. Sim. Você entendeu?
1: Você acha que você parou num ano? Eu acho que eu parei num ano. Eu acho que eu parei em
0: 2006. Ah, não. Se eu for para falar que parei, parei antes para em 99, 2000... <risos> A safra musical que mais me interessa é até 2005, assim... Onde tiveram strokes. os mais interessantes de lançamentos para mim. E é lógico, tem muita coisa boa atualmente. Eu já, eu já tava meio out de Strokes, assim... Já? Eu, já? eu já tinha uma birra, tinha uma birra com Strokes. Uma birra com Strokes. Ah, o cara é filho Sim, que é do dono da, não sei o que, Models... É. Tipo, ri, riquinho, drogadinho, pau no cu.
1: E bonito, né? Que ele era bem gato. É,
0: bem gato e tal, fazendo mega sucesso. Mas eu tinha um bode dessa galera muito... Ah, eles são muito famosinhos, hype, eu já não quero. Aí eu já, já desconsiderava. Eu acho isso mega burro hoje.
1: Mas isso eu acho que faz parte da juventude, né?
0: Isso vem muito do grunge.
1: Eu descobri, eu que trouxe o Nirvana pro Brasil, você pensa assim?
0: Quando eu tava na, no colégio, eu ia pro colégio com uma camiseta do Nirvana, feita com a mão, que eu pintei, né, porque eu não tinha camiseta do Nirvana, e no ano seguinte eu lembro que a, o colégio inteiro tava com a camiseta do Nirvana. Tipo assim, foi uma coisa muito rápida, mas eu tive sorte de ter conhecido um pouco antes, porque eu frequentava espaços alternativos de música em São Paulo desde os meus 14 anos, 15 anos. Então eu andava com o pessoal mais velho que me apresentava as músicas que estavam rolando lá fora já. Daí
1: o pessoal começou a gostar do Nirvana, você começou, foi pro Alice in Chains, foi pro Mud Honey...
0: Então, o Alice in Chains nessa época, olha que engraçado, era metal pra mim, não era grunge.
1: Mas até hoje eu acho meio metal, não é?
0: Então, eu nunca achei o Alice in Chains grunge, embora várias pessoas falem que é grunge.
1: É porque tem aquela coisa, né, que eu te perguntei do Emo, se é um, é um espaço ou é um período? Porque daí, sei lá, Seattle é grunge, mesmo que não pareça.
0: Todo mundo que apareceu em Seattle naquela época é grunge... Aí a gente vai ter uma briga muito boa, porque tem muita banda diferente que apareceu naquela época. Mas é óbvio, tinha algumas que a estética se combinavam e, e não fizeram tanto sucesso. O caso do Mudhoney Honey mesmo, que você citou, não é uma banda que fez tanto sucesso aqui no Brasil.
1: Mas eles abriram pro Pearl Jam aqui no Brasil.
0: Mas então, ao meu ver, o Pearl Jam é menos importante que o Mudhoney para pro grunge.
1: Mas o Ed Vedder é mais gato.
0: O Pearl Jam pode ser mais importante comercialmente. Sim. Ele pode ser mais gato, a música é mais acessível, etc. E tal. Mas para o movimento, o Mod é... Poxa. É...
1: Tem até aquela banda que o Kurt cita no acústico, Meat Puppets.
0: O Meat Puppets é uma outra banda também, muito boa. Aquele, o Nirvana fazia cover, etc. Tem o Screaming Trees, que também é da Sim. mesma época. Tipo, o Mark Lanigan, que é um baita vocalista. É, nessa mesma época A gente tem o Africa Weeks Que é uma outra banda Que eu puta, acho muito boa O Ted é, Tem uma, uma geração grunge Muito boa Que ficou menos conhecida Tirando Sei lá O Soundgarden Ficou muito famoso E depois ficou muito famoso também Temple of the Dog Nossa, horrível Com o Chris Cornell
1: Todos os ovos na boca
0: Todos. I'm going hungry. Tipo, cara. Que
1: daí trouxe o Creed, né? Que acabou com o rock. Então a culpa do, do fim do rock é esse tempo of the dog que trouxe o Creed. O que mais? Nickelback. Todas essas coisas que derivam, né? A gente não quer que derive das coisas que a gente gosta. Eu, pelo menos, não quero. Mas o Nickelback deriva. E o, e o Creed também. Eu
0: nunca, eu nunca gostei.
1: Ah, ninguém gosta de Creed,
0: oficialmente. O Nickelback também eu nunca gostei, nem o Creed. O Creed, meu, é... É eu já vi uma camisa linda para vender, assim que é Even Jesus Hates Creed. Tipo, eu queria muito comprar essa camiseta. Eu, eu tenho dó do Scott Step, né? Porque o cara tava viciado em, em drogas, parece morando dentro do carro, o vocalista do Creed e tal.
1: Ah, eu vi também uma coisa, um cara...
0: Ele tava muito derrubado, muito, sim.
1: A gente pode falar de derrubados do rock, eu lembrei de outro. Outro derrubado do rock é o aquele menino que é lindo meu Deus, do Silver Chair meu Deus como ele chama
0: desgraçado também magrelinho
1: é ele tem anorexia tinha anorexia
0: é, ele é bonito de verdade esse menino
1: Daniel Jones esse menino era problemático eu queria que você falasse que na época que você começou a usar a camiseta do Nirvana e os seus amigos não, ainda não sabiam e você se identificava com a letra você era um adolescente chato? Porque eu era adolescente insuportável, chata achava que eu era diferente você se sentia Especial por ser triste Eu, desculpa, eu tenho que admitir isso Eu me sentia muito mais interessante Que as pessoas porque eu era triste Não acho que isso seja saudável Mas, gente, eu fui assim, né Mas você se sentia especial por ser Um pouco mais reflexivo Eu tinha umas, umas brisas
0: dessas Eu tinha uma época que eu cultivava Uma tristeza
1: Que idade, mais ou
0: menos? Ah, 18 até os 25, assim Sei lá, hoje eu, eu entendo que era isso, era um lance de cultivar uma tristeza. Eu não deixava ela ir embora de mim, sabe? E eu uhum. tive um, um final de relacionamento meio traumático quando eu tinha 24 anos.
1: Por acaso não foi em 1997?
0: Foi, foi. Ai. Foi a pessoa para quem eu fiz essa música. Mas que esse é? relacionamento acabou em 94.
1: Mas em 97 você ainda lembrava disso? Não,
0: 10 anos depois eu ainda lembrava. Ah, é
1: verdade, na música você fala né, quase 10 anos depois. Gente, que tristeza!
0: Eu cultivei isso, você entendeu? Mas
1: como um lifestyle também.
0: Também, mas eu acho que eu fui muito inexperiente. Porque depois eu tive outros, outros pés na bunda, vamos dizer assim. Eu lidei melhor, mas o primeiro eu fui muito inexperiente. E aí eu, eu, eu não soube lidar, eu busquei o abrigo aonde? Eu busquei o abrigo nas músicas... Eu busquei o abrigo em escrever...
1: Tatuagens?
0: Não, até que não. Eu, eu, eu ia mais no lance de, da música mesmo, sim Foi aí que eu, tipo... Tanto que pré essa fase, eu até ouvi umas coisas mais pop-punk e menos tristes... Na, na discografia do Reitin, é, é nítido, assim. A gente lançou o primeiro disco, Caracofobia, que ela tem, ele tem umas músicas um pouco tristes, mas ele tem uma onda mais pop-punk, assim. O segundo, que é o Dear Life, ele é um disco totalmente depressivo, e, assim, muita gente considera o primeiro disco emo do Brasil, foi lançado em 99 para 2000. Não, foi lançado em no, 90... É, 98, eu acho. 98, 99. Eu nem sei os discos. Mas, assim, ele a gente começou a fazer uma música sem saber que era emo. Então, tipo assim, a gente só... Foi triste pra caralho e buscou as referências de coisas que a gente ouvia que não tinha nada a ver uma coisa com outra.
1: Mas os seus amigos de banda eles tinham essa vibe triste, ou, ou vou falar: ah, não, vou cantar qualquer a coisa que o Koala quiser, a gente gosta das coisas que ele escreve. É,
0: o lance é o seguinte: eu era o compositor, sempre Bem. fui. Então, assim, na temática letra e canção, eu levava as coisas prontas. O meu bater era do Japinha. Nessa época, o Japinha é a antítese da, da, da tristeza. Um cara
1: festeiro. É. Não, é, já
0: o baixista era o Cezinha Santisteban, que, tipo, tocou com a gente no começo do reitinho. Esse, sim, tinha uma, uma pegada bem dark. Tanto que ele foi internado em várias clínicas de abuso, de drogas e uhum. tal. Ele, até hoje ele tá se tratando. Amigo meu, a gente se fala e tal. Ele é um dependente químico severo e tem problemas de bipolaridade. Assim, então, a gente nessa nessa época refletiu muito isso. A gente estava tudo sem emprego, sem grana, pé na bunda, problema com álcool, problema com droga. A gente foi lá e fez um disco deprê. Sem pensar que estava fazendo emo ou estava fazendo punk. A gente fez um disco que refletiu o que a gente estava vivendo. Então... Tipo, eu pego as letras, olho ali, eu vejo várias coisas que eu... Tipo, literais. como eu can... Quando eu cantei em no... 1997, a música é inteirinha é literal. Tudo que acontece naquela música, na letra, que eu só gravei em 2005, aquilo aconteceu de verdade. Então, quando eu pego as músicas do J-Life, que são em inglês e tal, e vou olhar as letras, tudo aquilo aconteceu de verdade. Tem datas escondidas ali, que são datas reais. Tem hora que eu falo data, dia do que aconteceu coisas que aconteceram, que realmente... Mas você tem essa memória boa você anotava tudo? Simplesmente. Eu falei, ah, vou escrever um...". Não, é que, tipo, as coisas marcavam mesmo. Eu, tipo, escrevi, eu escrevi quando elas estavam acontecendo ali, sabe? Uhum. Agora, algumas coisas marcaram tanto que ficaram inesquecíveis e a gente não esquece. Tipo, quando eu escrevi em, 1990, em 1997, tipo, eu lembro das coisas até hoje que me marcaram, que me fizeram mal mas eu já abandonei, eu não, tipo, não tenho mais essa tristeza que eu tive durante muito tempo de pensar, ah, acabou um relacionamento, tipo assim, hoje é tipo foda, -se. eu tipo eu entendi coisas que a gente vai ficando mais velho, que a gente vai entendendo por que que aconteceu tal coisa, tipo se eu não tivesse acabado aquele relacionamento eu não teria conhecido a minha atual esposa, não teria o meu filho, uhum. eu teria uma outra vida, que até então eu não sei qual seria, mas eu tô, tô feliz com a minha vida de hoje. Então, tipo, tudo bem, eu sofri, eu passei, e eu cresci com isso, foi legal para amadurecer. Mas é, todo mundo me pergunta, né? Todo mundo acaba um relacionamento, vem direto em mim, ai, ah, meu, me ajuda, pelo amor de Deus. Você virou esse ícone, né? essa
1: pessoa...
0: Virei, cara, nossa, eu sou o oráculo do, do final de relacionamento. As pessoas já correm para mim. Eu tenho um amigo mais velho que acabou casamento, chegou para mim e falou: Cara, eu não sei mais o que fazer, eu nunca vou gostar de outra mulher. E eu falava assim: Cara, relaxa, daqui a pouco você vai falar pra mim: tô apaixonado por outra mulher? Imagina, jamais. Eu, nunca... eu falei: Cara, relaxa, meu, esse cara hoje isso faz vai, uns 10 anos que ele largou da mulher e que rolou esse papo. Ele já namorou tipo umas 15 mulheres. Se apaixonou por todas loucamente. Tá namorando hoje, tá apaixonadíssima. Aí eu falei outro dia para ele, falei, cara, você lembra aquela vez que você falou que você nunca mais ia gostar de ninguém? Ele falou, pô, é, a gente é muito burro. Eu falei, a gente é muito burro. O amor deixa a gente muito burro. Essa que é real. Ele fragiliza a gente a ponto de a gente ficar bobo.
1: Quando te falaram que o segundo disco do Eitin era o primeiro disco do Emo Nacional, você sentiu uma responsabilidade de representar toda a tristeza de, dessa geração? Ou, ou você falou assim: Eu sou assim, é, é autobiográfico, vocês vão ter. No meu próximo disco, eu vou rir a valer?
0: É, é isso aí. Tipo, eu falei, ah, meu, vamos ver como eu vou estar no próximo. Tipo, eu nunca pensei. Tenho que carregar essa bandeira. Tenho que carregar a bandeira da esperança. <risos> Nenhuma bandeira. Tipo assim, eu não quero nem que ninguém se afunde e nem que ninguém se mate e nem que ninguém seja mega esperançoso. Eu quero que as pessoas ouçam as músicas e, e sintam a conexão com o que está sendo cantado naquela, naquele momento. Tipo, eu hoje eu me considero uma pessoa muito mais positiva do que negativa. Mas eu não sou um positivo uh -huh, chato, que fica... Ah, meu, tá tudo bem, meu, muito da hora, todo mundo tá acabando, mas vai ficar da hora. Não, não é isso, tipo, saber reconhecer que tem momentos que são difíceis e tem momentos que a gente sabe que vão melhorar, é né? só ter um pouco de paciência. Tem coisas que, que são insuperáveis, eu acho que aí reside tristeza de verdade. Pessoas que têm doenças sérias, é, pessoas que têm parentes com umas doenças séria, terminal. Coisas assim, acho que são muito muito difíceis de lidar. Agora, fim de relacionamento, esse tipo de coisa, por mais dolorido que seja, é, são ocorrências do dia a dia, sabe? Você não pode se entregar uma depressão porque uma mulher te largou, sabe? Porque o amor, ele vai mudando também. Você quer estar com alguém que gosta de você? Tipo, vamos supor, a pessoa acabou de te largar. Qual que seria a solução? Ela voltar para você agora. Ah, é tudo que eu queria. Mesmo ela não gostando de você, era tudo que você queria, era isso? Tipo, será que não acabou o lance? É, não é um motivo para você ir embora, seguir em frente? É muito mais fácil. Vai procurar outra pessoa. Acabou. Liga o Tinder. Insiste em ficar preso. Ah, mas eu não tinha Tinder. Se eu tivesse Tinder na minha época, talvez tinha sido mais fácil.
1: Mas você era um rockstar.
0: Ah, eu era, só que... Você entende? Olha, olha para mim uma coisa. Eu, anos depois, conversando com várias pessoas... Meu, eu conversei outro dia com o Bezzi, né? E ele falou pra mim, cara, você era muito rockstar, você não tá ligado. As menininhas todas queriam ficar com você. E eu falava, mas, mas elas não falavam pra mim. Eu não sabia. Eu, tipo, eu, eu sempre fui muito introspectivo.
1: Eu vou ter que te perguntar qual é o seu signo, mesmo que você não acredite. Qual é o seu signo?
0: Eu sou de Capricórnio.
1: Não é a pessoa mais romântica. Não é pra ser essa sensibilidade toda. É,
0: mas eu tenho... O meu ascendente é câncer.
1: Aí, sim. Aí tem... Diz, o meu também é câncer. Aí traz o sofrimento, traz a mágoa, o ancor. Aquilo de saber as datas. Isso é câncer. Porque aquela coisa da vingança... Você... você quando você escrevia esse, esse tipo de letra... Você queria que a pessoa entendesse? Que chegasse na pessoa ou não era uma pretensão?
0: Então, chegou. E aí... E daí foi um papo muito louco, porque essa pessoa, ela casou de novo.
1: Uhum.
0: Aliás, ela casou de novo não, porque ela não era casada comigo, ela casou. Logo depois uhum. disso, ela casou, ou seja, eu subentendi que já existia um relacionamento meio que paralelo no final do nosso relacionamento, que foi muito rápido essa união. Não, não. Não, ó, eu não, não fosse... fui corno.
1: Não. <risos> Mas ela não sabia que você ia se tornar... O maior captador, não sei, de ECAD de brasileiro. Se eu. se eu, A gente procura, procura aí, Rodrigo Koala, é, Rodrigo ele, Leandro Learte. Esse é o top 3 do Brasil. É, é, Rodrigo Koala, Leandro Learte.
0: Eu não devo estar nem no top 100. Não. certeza absoluta é.
1: mas daí, isso que eu queria entender, essa virada da pessoa que só escrevia das tristezas em primeira pessoa, como é que consegue escrever coisas de gratiluz luz de uma pessoa, de uma coisa que nem acredita pra uma pessoa que talvez nem goste
0: você diz como trabalho?
1: é, como é que isso se tornou um trabalho assim, mais mecânico
0: é, tipo assim, imagina que você desenhe bem, mas só que você gosta de desenhar mangá, pra você uhum. mas você sabe desenhar então, se alguém te pedir, pô, me faz uma história em quadrinhos, mas eu não quero que seja no estilo mangá, você vai ter muito mais facilidade para desenhar do que uma pessoa que não desenha nada, né? Uhum. Então, assim, a gente tem a facilidade para compor, e eu sempre digo que a composição a gente aprende muito mais o que não fazer do que o que fazer. Porque o que fazer vai um pouco de inspiração e do que a música pedir na hora. Mas o que não fazer, a gente já errou tantas vezes que a gente fala, pô, isso aqui eu não vou fazer de novo, porque essa aqui é errada. Então, a bagagem que a gente acumula com o é muito mais de saber o que não errar. Porque às vezes a gente se admira compondo uma coisa e fala, cara, eu pensei isso muito louco. Nunca pensei que eu ia fazer um negócio desse. Em compensação também, às vezes a gente se admira e fala, nossa, eu pensei de novo nessa mesma ideia merda que eu já errei 20 anos atrás. Porque, só que a gente agora consegue detectar. Hum, essa ideia é péssima. E a gente já tira ela da frente. Quando a galera tá começando a compor, a, aí você fala pro cara, escreve o que vier na sua cabeça, o seu coração. O cara escreve merda pra cacete. Porque ele não filtra. Entendeu? Tem que filtrar tem que saber analisar, e principalmente em português, que é uma língua, eu acho uma língua muito mais difícil para compor do que em inglês, pela questão métrica, das sílabas, tudo. Os próprios fonemas foneticamente mais difícil A pessoa, para escrever uma coisa muito ruim em português, é muito fácil. Eu já tenho uma tendência a não gostar muito de música em português, embora escreva música em português hoje. Então, para eu gostar de algo em português... Pô, o cara tem que mandar uma letra que, que me conquiste, entendeu? Se for uma letra meio na trave, eu já não vou ouvir com aquele tesão. Então, é uma coisa é uma, uma coisa que a gente aprende com o tempo, assim, né? Eu até tenho um, um curso de, de composição que eu fiz em parceria com o Estúdio Midas no meu trabalho e que eu falo muito isso para os compositores, eu falo. Vocês têm que estar exercitando a composição o tempo todo. Porque eu estou compondo músicas há 27 anos e tem hora que eu sento para compor uma música e não faço a menor ideia de por onde começar. Ou seja, não tem uma cartilha do que é certo e que é errado.
1: Mas as pessoas chegam com... A, por exemplo, eu sou, uma, eu, eu sou uma artista de reggae e eu falo, ah, eu quero falar de cachoeira... E de cigarro de droga. E tem que, as pessoas escolhem tipo, as temáticas. Você vai conseguir encaixar isso com muita facilidade? Não é difícil.
0: Eu vou fazer tipo, um mapa da música. né Eu vou pegar as informações do que a pessoa quer. você Cachoeira e cigarro de droga. Então eu vou pensar tipo o que mais eu posso ter nessa música. Que elementos... Bom, natureza, sol, praia, brisa... Uhum. Evento, é, liberdade Eu começo a juntar tudo Então eu faço um mapa de palavras Que eu posso usar uhum. se eu precisar E aí eu busco também Sinônimos para essas palavras Faço um mapa delas E começo a pensar no é, converso com a pessoa para entender o que, que ela quer contar Ah, ela quer contar que tava de boa Num dia legal, que aquele dia era o melhor dia da vida dela Porque ela lembrou de alguém Pô, então como que a gente vai falar isso? De uma maneira que não seja boba Aí começa a quebrar a cabeça. Né? A gente vai, busca uma nota no um violão, canta uma frase. Geralmente, quando sai a primeira frase, a gente começa a ter uma ideia. Pô, a primeira frase é essa aqui que ficou boa. Aí o resto começa a vir, sabe? Então, às vezes, o papel inicial é você ler a pessoa mesmo, assim, saber o que ela quer dizer. E até hoje, com todos os artistas com quem eu trabalho tem uma menina muito legal, muito legal. Ela é novinha, ela chama Helena Novaes. Dá uma procurada no Spotify eu fiz um monte de música com ela em parceria com o chefe, que é um compositor que trabalha junto comigo, Jeff Souza, que também é excelente. Sim, mas e ela tem uma vibe muito muito louca, assim. A gente fez umas músicas para ela. ela é ela é tipo essa, essa menina que não gosta de ninguém, tipo <risos> meio bad vibes fofinha, tipo Billie Eilish, sabe? Só que ela a gente faz umas paradas em português para ela. Eu acho muito, muito legal. assim Sempre porque ela vem com uma ideia muito boa. Daí a gente consegue entrar na cabeça dela e fazer ajudar ela a fazer a música. assim Mas a ideia sempre vem dela, uma ideia muito boa. Então acho que isso também é importante. Né? A pessoa tem uma ideia muito boa. Ela tem música, porque você tem ideia. Outro dia ela tava me falando. Ela tinha uns esboços, de uma, ela tem uma música que chama SOS. Aí a avó dela achou o esboço da letra hum. e foi conversar com a mãe, falando eu acho que ela está querendo se matar. Será que eu não tenho aqui na psicóloga? Tá? Aí ela falou, não, vó, isso é um esboço da letra da minha música. Porque a letra era uma coisa meio meio suicida. Me salva, tô no fundo do poço, sabe? Então a vó achou a letra e achou que era um bilhete de pedido de socorro.
1: E os seus familiares, e entes queridos e amigos, eles ficavam preocupados com as suas letras?
0: Então, eu, eu não expunha muito, né?
1: Como? 1997? Eu sei que em novembro, você ainda lembra, era fim de ano, eu não sei tudo da sua vida. Tudo
0: bem, mas aí quando, quando rolou essa parada, é, tipo, os meus familiares tipo, sacaram que era um lance de exorcismo. assim, tipo, ó. Aí ele fez para tirar da frente mesmo, exorcizou. E eu já tava bem, eu tá. tava bem desse lance. Mas quando eu tava mal desse lance aí... Você
1: do... não demonstrava nada.
0: Você tá louca. Tipo, eu ia na igreja rezar, mano.
1: Ai, chegou nesse nível
0: Cara, eu cheguei em todos os níveis, você pode imaginar Usei todas as drogas do mundo Fui em todos os psicólogos do mundo Psiquiatra, ia pra igreja Rezar de tarde, não comia Tipo, tudo, tudo que você pode Imaginar, assim, era uma depressão contumaz, assim Mas você... eu acho que eu Deixei isso crescer descontroladamente culto, Eu cultivei eu poderia ter saído desse buraco antes.
1: Até porque você procurou ajuda. Você foi na igreja, que é uma ajuda. Você foi no psiquiatra, que é uma ajuda. Mas eu acho que, que isso também tem a ver com o um, um momento, né? Eu me identifico muito, assim, com isso. De, de, Às vezes a gente acha que aquilo... Eu, pelo menos, achava... Se você não se acha assim, pode... Falar que eu tô completamente errada. Mas a gente acha que toda aquela tristeza faz parte da nossa personalidade. Se você perder isso, você vai ser outra pessoa. Eu lembro... Eu, o meu próprio psiquiatra é, disse que nas anotações dele, ele disse que eu era uma outra pessoa. Porque eu não gostava de pessoas que eram alegres. Que eu falava assim, não. Que ele falava, não, vamos, vamos trocar a medicação porque você vai se sentir um pouco melhor. Daí eu, eu não queria porque aquilo era eu na minha cabeça. Mas existe temperamento, e existe também a doença. Em que momento você associou, que, ou alguém te falou, poxa, talvez você precise realmente de ajuda profissional?
0: Ah, eu tive umas crises de ansiedade bem fortes, que aí eu é, depois, mais tarde, fui saber que era a síndrome do pânico, né? E aí eu fui procurar ajuda profissional.
1: Mas você passou pela síndrome do pânico sem nada, tipo usando droga, então, como remédio?
0: Eu passei o começo sem nada, sem saber o que estava acontecendo comigo, achando que eu ia morrer, como muita gente passa. Chegava ir para o hospital três vezes por semana, chegava lá, fazia todos os exames, não tinha nada.
1: Isso é estranho, né? Muita gente eu conheço que vai para o hospital e ninguém fala: você precisa de ir no psiquiatra, né? Porque tá claro. Demorou um
0: tempo para eles entenderem isso, esse protocolo. Ah. Hoje em dia, acho que já está rolando, sabe?
1: Ai, que bom! Muita gente vai pro pronto-socorro pedir, tira pressão, acha que, sei lá, palpitação.
0: Sim, a minha mãe teve síndrome do pânico também. Ela toma e antidepressivo foi? até hoje. Não, antes de mim. Quando ela tinha uns 30 e poucos anos, ela teve e ela se trata até hoje de ansiedade. E Porque também é uma coisa genética também. Tem essa relação genética. E ela me contou que na época dela era muito pior, porque ela, ela falou que chegou a ir em médico que virou para ele e assim, vai lavar uma louça que passa, sabe? Tipo, a medicina era muito mais obra uhum. anos 70 e 80. Tipo, não existia essa inclusão com as doenças psicológicas, psiquiátricas, assim, como... Hoje acho que existe um pouco mais. Mesmo assim, eu acho que a gente ainda tá longe de experimentar uma é, aquela inclusão total do tipo, eu acho que tem muita gente sofrendo sem saber o que tem,
1: não sabe dar o nome, né? E também eu acho que talvez, e também com certeza é para isso que existem as músicas, né? Porque daí consegue tipo, como as letras da Billie Eilish ou do Kurt Cobain, você consegue meio que você vê que é um pedido de socorro.
0: É, o problema é que quando eu tive as minhas crises, eu já estava no limite do álcool e da droga.
1: Não era remédio para você?
0: É, já não era mais remédio, você entendeu? Eu já estava bebendo no meu máximo, usando tudo que eu podia no meu máximo. E isso me fazia mais mal ainda. Então eu tive que desacelerar a droga.
1: Primeiro problema que você realmente falou. Admitiu, né? Eu tenho problema com droga.
0: Sim, eu parei de usar drogas. E eu parei com o Turkey e parei assim... Parei. Tipo, parei no dia puto, parei.
1: Não teve? Sentiu falta?
0: Usei umas vezes depois. Um camarim aqui, outro ali com algum amigo, mas assim... Nunca teve uma recaída de falar, vou voltar com tudo. Nunca, nunca, sabe? Usei algumas vezes, esporádicas, mas eu tenho muito medo das drogas hoje. Porque eu sei, não que eu vou ficar viciado, meu medo não é voltar a ter o vício, meu medo é me desequilibrar é, mentalmente e voltar a ter as crises de ansiedade que eu tinha. Eu tenho medo disso, porque eram crises tipo eu não sabia eu eu não sabia o que fazer assim eu não, eu não tinha vida
1: Você associava com morte você tinha medo de morrer ou você tinha certeza que você ia morrer
0: Eu, eu tinha certeza que eu ia morrer Eu sempre tive muito medo de morrer desde pequeno hum. Então sabe eu, tipo eu sempre tive medo de morrer Então aquelas sensações para mim eram a morte Então eu não queria sentir aquilo E aí eu comecei a tomar os remédios psiquiátricos, aí tipo, tomei alguns, até chegar no, no remédio que eu tomo hoje, meu antidepressivo, que eu já tomo há bastante tempo, e eu sabia que eu não podia continuar usando drogas e, e eu deveria evitar beber. aí, como eu tinha tido úlcera também, que já era relacionado com a bebida, então, aí eu já tive... Meu, na real, eu tipo, abusei de tudo muito cedo e eu tive que começar a parar de abusar muito cedo também.
1: Você percebia que você abusava ou era uma, uma informação de terceiros? Ou oh, você passou do limite, não sei o quê.
0: Não, na época que eu usava com bastante frequência, todos os meus amigos eram abusadores com frequência diária.
1: E como é que tá essa galera?
0: <risos> é, alguns não estão mais, né? Essa que é a real. Alguns não estão mais e uns também tá aí, uns estão legal Uns, tipo, conseguiram transformar aquele abuso num uso de, de vez em quando, recreativo.
1: Outros foram pra bola de neve?
0: É, sempre tem. Eu passei por um momento muito decisivo, assim, do, do uso de droga no Brasil, que foi a chegada do crack.
1: Caralho! Que ano foi isso?
0: É, tipo, no final dos anos 80 ali, sabe? Pra mim, que eu vi. Tá. Antes da chegada do crack... O mais louco que dava para você ficar com essas drogas químicas, sem ser o LSD, etc., era você tomar um baque, que é tomar na veia, uma cocaína na veia, com água. Tá. Né? Tinha gente que tinha gente, tomava baque de cocaína com uísque, você ter ideia. Tipo, eu cheguei a ver, nego, fazer isso, quase morrer. Gente! Eu tinha amigos que, tipo, cheiravam, 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 chegava um dia que cheirar não era mais suficiente. E aí tinha... Tinha uma pessoa lá onde eu morava que já era usuário de, de cocaína injetável. Uhum. E aí essa pessoa acabou influenciando alguns outros amigos meus a injetarem cocaína. Então esses alguns amigos meus depois viraram usuários de crack também. Porque o crack, esse lance de injetar cocaína caiu em desuso. Porque é o crack claro. é igual a injetar cocaína sem agulha. Ah. Não, tipo, é a mesma sensação de injetar só que sem a agulha. E como teve todo o lance da AIDS, da hepatite, uh -huh. etc, transmitido por agulha, muitos usuários migraram das agulhas para o crack, porque eles tinham um barato parecido, só que sem o problema das agulhas.
1: Nesse você falou, acho que a galera tá indo um pouco longe demais, ou você foi junto?
0: Não, eu, não eu, eu nunca cheguei a usar, tipo, uma única vez que eu cheguei eu nunca tive dinheiro para comprar droga, né? Eu tinha amigos que tinham dinheiro para comprar droga. Então, eu, eu tinha um amigo que usava muita cocaína e eu, tipo, eu usava na bota dele porque a gente era os melhores amigos. E aí, um dia, eu cheguei na casa dele para usar, né? Porque era o habitual do dia a dia ir lá usar. E ele, esse dia, me recebeu com uma agulha na mão, falando, meu, hoje a gente vai tomar, a gente não vai cheirar. E eu falei, puta, mas eu não tô afim de tomar na veia. Ele falou, ah, meu irmão, eu tô afim de tomar e eu só tenho isso aqui aí essa quantidade aqui eu vou tomar. Se você quiser tomar, você toma. E eu no auge daquele, puta, quero tomar, eu não quero ficar careta, eu, eu falei, então tá, então eu vou tomar. Só que aconteceu um problema que foi ótimo para mim. É, como eu não tinha experiência em aplicar para ele... Não achou a veia? Não, eu não achei a veia dele. Então hum. ele falou assim, como, como depois que você tomar, você não vai conseguir me aplicar? Eu consigo eu mesmo me aplicar? né? Então faz o seguinte, você me aplica e aí nessa de aplicar ele, eu furei ele algumas vezes, e não conseguia acertar a veia dele. E ele foi ficando irritado, machucado e, e, e aí ele uma hora ele se irritou e falou, ah, meu, vai tomar no cu. tipo pegou a agulha da minha mãe e jogou na privada. Hum. E aí eu falei, tipo, porra, que foi, né meu? Ele falou, ah, não vou tomar mais essa porra. Tipo, eu não sei se sem querer eu tirei ele naquela hora do negócio, sabe? Eu sei que depois ele voltou a usar, um tempo depois, mas naquele dia nem eu e nem ele usamos. Ficamos os dois caretos, porque eu, a agulha nem chegou a tocar em mim e eu ferrei ele inteiro. Mas a gente perdeu o contato, depois de muito tempo, é, eu sei que ele estava usuário de crack e tal, minha mãe encontrou com ele no um hospital uma vez, é, na fila do, do pronto-socorro, falou, pô, encontrei seu amigo e tal. E ele tava com o dedo, com o osso pra fora, assim, o dedo do indicador aparecendo, Ai. como que machucou tal. Eu falei, não, mãe, ele não machucou, não, isso aí é de segurar o Nossa. esqueiro pra acender a pedra, comeu a carne dele. Eu também assim não ia entender. Eu falei, Nossa.
1: Mas nessa época você já sentia essas crises de ansiedade?
0: Não, nessa época eu já tava fora das drogas. A primeira vez que eu já tive as crises de ansiedade, sim, ah. com 21, 22 anos, eu já comecei a sair fora. Então, assim, eu usava esporadicamente? Usava. Mas eu não era o usuário que eu era.
1: Até pelo medo de voltar a ter, panicar no bagulho.
0: Aí eu virei o quê? Aí eu comecei a beber. Aí eu comecei a beber.
1: Pensei que você ia falar, aí eu virei Hare Krishna.
0: Não. Nunca fui straight-head, Hare Krishna. Assim, eu comecei a beber muito, muito. Porque... acho Achava que o álcool era mais aceito socialmente e não ia me fazer tanto mal.
1: Mas você tinha uma úlcera.
0: Tive três úlceras perfuradas. Tipo, cheguei em casa um dia, pós-balada, vomitando sangue. Botando sangue por todos os lados. Por cima, por baixo, por todos os lados.
1: Você uhum. entendeu? Então você é uma pessoa que a gente precisa de exemplos muito impactantes para resolver dar uma, chave, uma virada na chave.
0: Eu não percebia que eu estava, tipo me destruindo.
1: Mas as pessoas não falam, ah, você falou que todo mundo tava junto com você, né?
0: É, e tipo, existia, esses... olha, eu vou falar uma coisa que é horrível, tá? Existia uma certa glamorização de ser muito louco do rolê. Ah, meu, fulano é muito louco. Olha, ele tomou 52 latinhas. Tipo, porra, eu me achava o um máximo. Quando eu ia pagar a comanda no... na torre do Doutor Zero, e você é, lembra da Torre do Dr. Zero? Você acha que você não foi, né?
1: Ah, eu era mais fan house, mil lugares. É,
0: tipo, vai, fan house e tal. Tipo, teve um dia que eu fui pagar uma conta lá, a menina olhou pra mim e falou assim, meu, você tomou 14 uísque.
1: Mentira, impossível. Mas era o quê? Era você, você fazia uma aposta com você? <risos> você fazia uma aposta com você mesmo?
0: Eu fazia uma coisa, tipo, quem me conhece... Lembrar dessa época, sabe? Eu virava copo de uísque no meio da pista e quebrava no chão. Tipo assim, revoltos, sabe? Idiota. E às vezes voava caco de vidro em alguém, mas não machucava ninguém. Tipo assim, era só... E ficava todo mundo meio assim, meio de longe. Tipo, pô, aquele cara é meio louco, né,
1: Mas hoje você é um pai de um lindo menino. Você tem quantos filhos? Um ou mais?
0: Eu tenho um e vai nascer minha filhinha agora. E eu...
1: Ai, que legal! Parabéns! E como é que é para um pai de família? Você pensa em contar tudo isso para seus filhos? Conta a parte do uísque? Do amigo que queria injetar cocaína, você não achou aveia?
0: Pretende? Vai chegar o momento de eu ter que contar várias coisas. Dá medo? Bem, eu vou te falar um negócio. Essa molecada de hoje tá muito evoluída. O meu filho tem 10 anos, tá? E ele, tipo, tem acesso à internet o tempo todo. E eu não consigo controlar absolutamente tudo que ele vê na internet. Então, às vezes, ele me faz umas perguntas que, tipo, fogem totalmente da caixinha, sabe? Tipo, pai, dois homens namoram? Aí eu explico, sim, mas por que se pode namorar um homem e uma mulher? Aí, tipo, aqui em casa a gente fala a real, a gente fala, porque o amor é livre, tipo, se dois homens quiserem namorar, tá ok, duas mulheres. Tipo, a gente... Esse negócio. Mas aí ele falou outro dia: mas a Damares falou que menina usa rosa e meninos usam azul. Chegou nele? Chegou. Chega chega tudo, cara. Você não tem noção, chega tudo. Seu filho tem WhatsApp? Não, ainda não. Porque senão tá fudido.
1: E como é que faz? Você, tipo, ele chega e fala assim: meu amigo tem um celular. E daí você fala pra ele: Não, só quando você fizer é 17 anos.
0: Ele não me pediu ainda. Ele não tem essa. Ele não tem essa, essa loucura de ter celular. O iPad ele tem. Se ele ficasse sem o iPad, fudeu. Porque ele, ele tem esse lado ainda muito infantil de estar tá ali jogando joguinhos, mas ele já está começando a ter um lado de questionamento do que, que é sexo anal. Ele já me perguntou o que é sexo anal. Onde que ele viu isso? Não, porque imagina assim, ele está vendo um vídeo desses moleque gamer. Esses moleque gamer falam assim, ah, o fulano foi dar a bunda para o amigo, é não é sei verdade. Quê. vai fazer um sexo anal. Eles falam, esses gamers falam, Aí ele deve ter falado, o que, que é sexo anal? Poxa, todo mundo
1: fala que a Xuxa era um de serviço, mas a Xuxa não falava esse tipo de coisa. Poderia ter, tinha tudo aquele negócio estranho, meio sexualizado, tinha as paquitas que era tudo loira, não sei o quê. Tudo bem. Errado, errado. Mas eu acho que ela nunca chegou nesse
0: ponto. Mas, por outro lado, pra muito... Tipo, pro meu filho, em especial, toda pergunta que ele me faz, eu respondo...
1: Não dá um frio na barriga? Ah,
0: eu olho... As, eu, esse dia do sexo anal foi muito engraçado, porque eu tava deitado já na cama para dormir com ele. Tava eu, minha esposa e ele deitado, E tipo, ele fez essa pergunta do nada. Nossa. E aí eu olhei para ela e ela queria rir. E eu falei, eu não posso rir, né? Porque não é uma coisa para rir. Eu falei, eu ah, vou falar a verdade. Vou falar o que é. Falar, filha, quando um homem, uma mulher ou dois homens ou duas mulheres se amam e eles querem ter prazer, às vezes eles fazem botam, tipo, isso no ânus da Aí ele fez assim, aonde, pai? Eu falei, é, na... no bumbum, bumbum. Ele falou, no furico.
1: Gente!
0: Aí eu falei, é, no furico. Ele falou, tá louco, mano. Ele fez assim, <risos> sabe? Tipo, mas ele pelo menos entendeu. Eu fiquei feliz ele ter entendido como eu quero que ele entenda como funciona o mundo. Eu não quero que ele seja um despreparado. não é um lugar, meu... A realidade, ela é dura, né, meu? É uma coisa que você vai ter que encarar, né? A gente se pintar de cordeirosa. Eu dou muita risada quando tem tenho é, filhos, é, amigos meus que têm filho, e é clássico. É, meu filho nunca vai tomar Coca-Cola, eu só falo, tá bom. Eu falo assim, tá bom. Tipo assim, meu, você acha que você vai controlar teu filho até quando? Você acha que você tem o controle de uma vida? Uma hora ele vai tomar Coca-Cola na festinha de um amigo. Uma hora ele vai comer um doce. Tem, tem criança da idade do meu filho, da classe dele, que eu sei que os pais não deixam comer doce. Geralmente isso acontece com menina, tá? Tipo, tem uma menina, puta, tem uma doce A mãe fica contando quantos brigadeiro ela comeu.
1: Ai, nossa, que horror.
0: Mas, mas já tem essa preocupação. Eu acho que tem uma preocupação lógico ninguém que é um multicriança obesa com problema de saúde vamos cuidar então. Mas criança
1: ainda é criança. Mas eu acho que esse excesso de preocupação volta para aquele com, do começo da conversa que a gente estava falando de, de geração, conflito, a gente não sabe o que está acontecendo, quanto tempo dura uma geração. Daí você sabe se ela tem uma mãe um pouco mais neurótica com a, a, com a aparência, é, um pai que já teve problema com álcool ou, ou uma família que teve problema com álcool. Normalmente, assim... Da, da minha, no meu olhômetro, eu sempre, sempre que eu percebo assim, sempre quando alguém tem muito, alguma geração tem um problema com, com droga ou álcool, o filho sempre vem um, um meio ressabiado, sabe? Já, porque já viu algumas coisas. Você acha que essas pessoas que ouviam sua música e as pessoas que é, estavam com você lá no rolê, elas estavam preparadas, estão preparadas para ser pais e mães? Ou você acha que isso não existe é, é, é só quando nasce que você sabe se você é um bom pai ou uma boa mãe?
0: É, eu acho que eu, influi, eu posso ter influenciado negativamente muitas pessoas que foram aos shows, por exemplo. Ao me ver beber em cima do palco.
1: Mãe, minha irmã te ama, te acha fofinho, não é assim.
0: Então, mas influenciar negativamente. Tipo, eu acho negativo. Eu, eu jamais fumaria em cima do palco, embora eu não fume mais cigarro, né? Eu só uso cigarro eletrônico aqui, mas cigarro mesmo não fumo faz um tempão. E beber também eu não bebo. Então, tipo, é muito... No palco, geralmente, só tem água, assim. No máximo, vai ter... Se eu tiver de bom humor, uma Coca-Cola. Porque eu também não tomo refrigerante. Então, é aquela coisa, né? A gente vai do 8 ao 80 e do 80 o 8 também.
1: E é fácil essa transformação?
0: Eu fiz o caminho...
1: Do Kate Richards ao Padre Marcelo.
0: <risos> é, eu não diria um Padre Marcelo, né? Porque o Padre Marcelo... Se bem que o Padre Marcelo agora tá bombadá. Ele é sarado? Você viu ele? Tá fortão. Uhum.
1: E ele também já venceu a depressão.
0: Fiquei feliz de ver ele. ele tá bem, tá bonitão, assim. Sarado em nome de Cristo. A religião é uma droga também, né? Assim, tipo...
1: Claro, você ia lá. Teve a época lá do 1997. Você ia pra, pra Deus, pra tudo apelava.
0: Cara, eu ia, eu até ser teu espírito, eu fui em tudo que você pode imaginar.
1: Para encerrar, eu queria saber, se um cantor evangélico te pede uma letra, é possível Rodrigo Coala ser autor dessa letra? Você dá uma pesquisada, assiste a novela bíblica, dá uma ouvida no Cid Moreira, narrando o rolê da Bíblia? Você já fez música de Deus?
0: Não, não, eu não fiz música evangélica, mas eu já usei a palavra palavra Deus, mas é sempre no sentido da intergenção assim, da ai ah, meu Deus sabe, tipo
1: mas um louvor ainda não, então você cantor evangélico tá ouvindo aqui é, o e-mail dele é, mi, é rodrigo Midas sertanejo, fala um sertanejo seu aí, bará, 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 berê, berê, berê.
0: ah não, conhecido não, não são conhecidos mas eu tenho alguns sertanejos gravados.
1: Mas cê, daí você dá uma. Tem um laboratório, você ouve.
0: Tem música eletrônica, tem de tudo.
1: É um homem é um cara que se transformou de um. Pequeno menino dark para um letrista, só perde para Sacomani, que Deus o tenha.
0: O Sacomani, acho que ele não escrevia, escrevia?
1: Escrevia a coisa do carrossel, tem muita coisa infantil dele.
0: Ah, é verdade.
1: Coisa infantil você faz também?
0: Cara, faço. Já fiz umas quase infantis, assim, mas.
1: Galinha pintadinha.
0: Ah, faço o Koala Pintadinho.
1: <risos> vamos, vamos lançar aí o um novo disco. Koala, só para baixinho. Com todas as letras, emos, em versão infantil. Vem aí muito. Obrigada, Koala, de verdade. Você é um dos caras mais legais. É, muito solícito, muito é, honesto e tipo... Sei lá, Você sou sua fã, de verdade. Você é uma pessoa muito legal.
0: Obrigada, Amanda. Você é um amor. Eu agradeço ser chamado para participar. Sou ouvinte do. Fiz nós há muito tempo, você sabe disso. Me identifico, né? Por razões óbvias. E todo sucesso pra você, pra galera que tá ouvindo, um beijo grande. E tamo junto.
1: Semana que vem a gente volta aí aquilo que todo mundo pede, né? Já que a gente percebeu hoje que o Brasil não vai pra frente, porque o Coala disse que é tudo muito feio, o mundo é horrível, a gente vai segue pedindo o quê? paz nos estádios, que é a única coisa que a gente talvez consiga um dia porque a gente tem que ter uma causa hoje em dia né, então eu abracei a paz nos estádios como a minha causa principal e hoje, é, se bem que agora os estádios estão voltando a lotar, então a gente tem que voltar com mais essa campanha com mais força, eu acho.
0: E máscara também no estádio.
1: Máscara no estádio, e distanciamento nos estádios. eu acho que vai ser a nova campanha